0: Se terminó la semana 3 de la temporada 2021 de la NFL, venimos aquí a platicar de ella.
1: Hablemos de fútbol, hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL, con el estilo de Hablemos de fútbol.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un Más del Podcast, de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un episodio bastante, bastante extraño por diferentes situaciones, cada quien como en un lugar diferente, menos Tony que sí está en el habitual en el que grabamos podcast, diferente escenario y demás. Pero aún así les damos la bienvenida para este eh, repaso de la tercera jornada. Bienvenidos Tony eh, Álvarez y también el buen Alejandro
2: Romo. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Tony? ¿Todo bien? Así como dices, va a ser un podcast un poco atípico. Eh, no estamos en nuestros en nuestros spots habituales, pero pues bueno, el análisis el análisis va a ser de calidad.
1: ¿Qué es lo que interesa a final de cuentas? No, por lo menos ustedes están un poquito más a gusto que yo, eh, pero vamos a, a darle a, a la información que estuvo muy nutrida esta semana, ¿eh?
0: Sí, aparte elegimos la peor semana, ¿no? La que más movida estuvo, la que tuvo finales más emocionantes y demás, pero sí vamos a darle eh, como podamos en este podcast. Y me escuchan hablando un poquito en silencio, este, no estoy en la mejor situación para grabar un podcast, estoy a kilómetros de distancia del estudio, pero venga, vamos a darle en esta posición. Vamos a arrancar hablando del Sunday Night Football, la victoria que tuvieron los Green Bay Packers eh, 30-28 contra los San Francisco 49ers con un gol de campo en el último segundo de Mason Crosby después de que Aaron Rodgers pusiera en posición de anotar a su pateador justamente en posición de gol de campo para poder darle la vuelta con apenas 37 segundos fue que le alcanzó Aaron Rodgers eh, sin tiempos fuera ya incluso para poder hacer esta remontada
2: posible romo. Increíble lo de Rodgers de verdad 37 segundos sin tiempos fuera me atrevo a decir que Aaron Rodgers es el mejor para este tipo de situaciones cuántas veces no lo hemos visto hacer remontadas tan pero tan improbables cuántas veces no hemos visto poniendo pases en los últimos segundos en, en la banda de de 40 yardas para poner a Mason Crosby en la posibilidad de hacer un gol de campo, lo, hemos, lo vimos contra Dallas en un playoff, vimos haciendo algo tan improbable dos Hail Mary seguidos contra eh, Arizona en un juego de campeonato de verdad me, me, cada vez me sorprende más no un, un partidazo realmente de Rodgers, jugó increíble, la primera mitad se fue me parece que 16 de 18 o similar, pero lo más importante de todo es en qué momento se atreve a, o bueno, no se atreve, sino en qué momento saca esa clase de performances, en qué momento hace las jugadas más importantes. Es es, es un maestro Rodgers para el manejo del reloj.
1: Sí, totalmente de acuerdo. No Veníamos viendo... Eh, a lo largo de las últimas horas esos videos de redes sociales donde inclusive gente en el estadio decía mucho tiempo y aquí están celebrando estos amigos de 49ers no conocen Aaron <risa> Rodgers ¿no? y es curioso porque lo sigue haciendo por este tipo de situaciones es que tenemos a Green Bay como contendiente no si tenemos alguna duda tal vez de su defensa o de que falta una jugada por hacer el momento clave. Este tipo de situaciones son las que los ponen ahí arriba, ¿no? En este momento, pues, con Tampa Bay, con Rams, con Chiefs, con Bills, que les falta llegar al Super Bowl, etcétera. Pero, pero esas situaciones son las que los ponen ahí. Si podemos rescatar, me parece, algo de los 49ers fue que tuvieron una capacidad de reacción, porque en el primer cuarto, por cómo se vio Green Bay de los dos lados de la pelota, en un dominio, la verdad, que mucho pintaba como para tener un juego controlado el resto del camino. Regresaron inclusive para darle la vuelta. El problema fue eso, ¿no? Que les dejaron tiempo a los Packers y a Aaron Rodgers. Pero creo que los 49ers, a pesar de que tienen que resolver detallitos ahí, tienen con qué construir para el resto de la temporada. Pero definitivamente pues Green Bay sí si, si demuestra que está en otro nivel, ¿no?
0: Sí, puedes contar con los dedos de una sola mano. Los quarterbacks que te dan cierta tranquilidad en esa posición de cero timeouts, 37 segundos por avanzar mínimo 50 yardas. Son muy, muy contados. Obviamente uno de ellos es eh, Rogers. Yo quisiera destacar justamente a Jimmy Garoppolo en ¿eh? esta temporada que... La han estado respirando en la nuca de alguna forma. Además, tiene a tres corredores lesionados, una inofensiva que permitió 34% de presiones en los dropbacks que tuvo Garoppolo en este partido. El 17-0 para iniciar, un drop por ahí de un touchdown. Entonces, una turnover horrible en la segunda parte, pero aún así encontró la forma de venir de atrás, de sacar un poquito el partido hacia adelante. Y como tal, él salió del campo dejando poco tiempo y el partido ganado, ¿no? por poco Po, po, pocos puntos pero lo dejó ganado y siempre se le ha criticado mucho a Garoppolo, un tipo más efectivo que espectacular pero al final de cuentas sacó la chamba adelante como para darle cierta esperanza a San Francisco que ese inicio tan lento sin duda alguna comprometió el, el resto del encuentro para los 49ers eh, platiquemos ahora de la ligera sorpresa se podría decir de los Chargers 30-24 victoria ante los Chiefs en Arrowhead Stadium que ese ya ha sido como sucursal de Los Ángeles siendo la piedrita en el zapato de los Chiefs en los últimos años, Tony.
1: Sí, honestamente, yo no tenía victoria para los Chargers en este juego. Hubo muchos errores. Eh, evidentemente, empezaron los comentarios sobre cómo los Chiefs tuvieron que entregar la pelota tantas veces, ¿no? Los cuatro turnovers, para que los Chargers apenas, entre comillas, sacaran el triunfo. Pero me parece que sí podemos destacar el trabajo de Joe Lombardi, el trabajo de Brandon Staley. Qué pantalones de Brandon Staley que aún sigo creyendo que fue un pequeño error sobre el final del juego. Digo, Podemos desglosarlo todo y pasarnos todo el episodio hablando de este juego nada más, pero, pero me voy a concentrar en, en lo último, más allá del gran, gran trabajo de Justin Herbert, casi 300 yardas, cuatro touchdowns. Ahorita, ahorita hablamos de ese tema. Pero sobre la última serie ofensiva, cuando los Chargers van por el gol de campo porque no pueden anotar y que otra vez se disparan en el pie por segunda semana consecutiva con muchos castigos sobre la línea sí. ofensiva, muchos illegal shifts, muchos holdings con una defensa de chips que no es nada buena. Aún así logran detener a Mahomes, le interceptan en un pase que puede haber sido una patada, de cualquier modo, tercera y largo. Y después hay una secuencia ahí que, que es como para arrancarse de la cabeza. Es cuarta y cuatro. Decide jugársela eh, Brandon Staley, me parecía un poco arriesgado, pero como estaba pateando Vizcaíno, que evidentemente los Chargers tienen que buscar también, tal vez, opciones como para pensar en algún pateador suplente, etcétera. En ese momento viene otro castigo a la línea, son cinco hierros para atrás, de todos modos se la juega Brandon Staley, pues cerca de medio campo ya. Y consigue el primero y 10 por una interferencia. Pero si no hubiera habido interferencia, hubiera sido first down de cualquier modo porque fue el pase perfecto de Justin Herbert. Y después, en lugar de correr la pelota y hacer que los Chiefs usaran su último tiempo fuera, va con un fade a Mike Williams. Queda la pelota en la 2. Entonces piensas que se van a acomodar con menos de un minuto para hacer a los Chiefs pues, usar ese último tiempo extra. No entregarles la... Que no vea la pelota Mahomes y patear un gol de campo para ganar. Y en la siguiente jugada... Es otro pase para Mike Williams y touchdown. El único pecado que pondría ahí es que le dejaste la pelota a Mahomes, pero pues ya vimos que Aaron Rodgers es el que logra puntos quedando menos de 40 segundos sin timeouts. ¿no? Entonces, eh, qué pantalones de, de Brandon Staley. Y creo que es un mensaje más allá de que podemos criticar o no, le salió. Pero sí es un mensaje de poder ir a Arrowhead a ganar. Y así le tengo que ganar a este equipo de Kansas City.
0: Sí. sí, lo contrario completamente a lo que era Anthony Lee, ¿no? en la cuestión de agresividad en ese sentido, los Chargers, los nuevos Chargers que sí pueden ganar partidos de visita y aparte partidos bien cerrados que se requiere de que ellos saquen el carácter que era imposible de ver con Anthony Lee. Eh,
2: precisamente. Y ¿sabes qué? Yo creo que se está haciendo una especie de trend jugarle así a los Chiefs, ¿no? O sea, nos vamos a arriesgar en todo porque sabemos que no podemos estar tomando tres puntos porque si no vamos a perder... Lo vimos en los Browns, que les funcionó muy bien en la primera mitad. Lo vimos con los Ravens, que se jugaron el partido en una cuarta y uno que prácticamente era, si no la consigues, Mahomes nos va a hacer 20 yardas en un pase y, y te van a poner una vez más en posición de, eh, para ganar el, el, el partido. Y lo vimos esta vez con Brandon Staley. Yo realmente no sabía qué estaba pasando. Al principio, cuando, cuando se la iban a jugar en cuarta y tres, dije, no, pues quiere que, que salten, ¿no? pues era como lo más, lo que más sentido hacía. Eh, como que, que quieren que salten, van a, si no, van a patear el field goal y después van a intentar eh, detener a Patrick Mahomes. Ya después del castigo, que se viene la cuarta y nueve, y ves a la ofensiva de ahí, yo nada más pensé, ¿qué estás haciendo, Brandon Staley? después se vio lo que estaba haciendo, ¿no? Poniendo el balón en las manos de su quarterback y no en las manos del otro quarterback. ¿Y qué pasó? Dio resultados. Excelente decisión, muy arriesgada, tenía mucha, u, u, tenía un, una probabilidad probablemente corta en convertir una cuarta y nueve, pero al final de cuentas terminó pagándose. Y bueno, si lo pensamos, los Chiefs están a, a un a un centro largo bueno del, de, de los Browns, de estar 0-3.
0: Sí, no, no, ese partido que lo remontan justamente con dos, tres errorcitos, no el fútbol de Nick Chubb, incluso en medio campo. Eh, hablando, hablando de los, de los chips, de lo que es ese, ese mal inicio que han tenido de alguna forma, se concentra, creo yo, en algunos factores. Mencionabas muy bien lo de la agresividad, que el equipo se esté dando cuenta que el rival que es mejor que tú termines con el balón en las manos, que era hasta obvio, ¿no? en lugar de darse la Patrick Mahomes, entregas de balón, otra semana de intercepciones muy malas de Mahomes, otra semana de fumble de Clyde Barscheller, después de que no tenía fútbol en su carrera en la NFL, y la defensiva que no es tan talentosa, el no poder aguantar eh, tanto. Lo que me gusta Brandon Staley, y haciendo eco por allá lo que decías Romo, eh, es la segunda semana consecutiva que Staley se refiere a Justin Herbert como el mejor jugador que está en el campo y va a querer obviamente terminar el partido con el mejor jugador que está en el campo el, haciendo la jugada importante no y me da mucho gusto esa confianza que le tienen para poder el abrazar el hecho que tienes un coreback franquicia que es uno de los mejores corebacks jóvenes de la NFL y jugar alrededor de él que tu estilo sea él y que tus ganas de ganarlo sean él también
1: Sí, y, y digo vamos a creer que los Chiefs no van a entregar tantas veces la pelota seguido pero eso simplemente nos nos deja ¿no? un recordatorio de que eh, tanto hablamos del oeste de la conferencia nacional, a lo mejor podemos voltear a ver un poquito más al oeste de la conferencia americana. No no nada más son los Chiefs. Eh, hay, hay otros equipos que están levantando la mano. ¿no? Ya hablaremos de ellos más adelante.
0: Sí, exactamente. Los Chiefs con marca de 1-2 están en el fondo de esa sí, división sí, oeste. Sí. Primera vez con Patrick Mahomes que tiene marca perdedora. Seguimos justamente con el oeste de la NFC. Victoria de los Rams 34-24 ante los Buccaneers. Un partido muy esperado entre invictos justamente de la conferencia nacional. Matthew Stafford, el show de Sean McVeigh, el show de Matthew Stafford. Una vez más en exposición en el SoFi Stadium promo.
2: Qué, qué bien jugaron los Rams, eh. realmente qué bien jugó Matthew Stafford, de hecho solidificó el argumento de que podría ser el MVP de esta temporada, Este ya está el segundo favorito solo detrás de Kyler Murray, sobrepasó a Brady, pero qué, qué bien, sin errores, eh, arriesgado y balanceado. Lo, eh, de la manera en la que están jugando los Rams, ¿no? Eh, están llevando una ofensiva bastante interesante se ve el por qué hicieron un cambio por Matthew Stafford hoy en día se ven como el equipo más completo del NFL, sin duda alguna pueden correr el balón, pueden pasar el balón mejor que nadie, a la defensiva pueden poner presión, tienen un buen perímetro, y es impactante el excelente tacleo que tienen los Rams, pero de verdad impactante, deben de ser el mejor equipo en la NFL tacleando y, y sin, sin sin estar exagerando, ¿eh? Y yéndonos a los box yo creo que ya tienen que hacer algo con esa defensiva, ¿no? Tienen los mismos 11 starters que el año pasado, bueno, por ahí por ahí está lesionado un cornerback titular que sí salió desde el primer partido contra los Cowboys y por ahí te, eh, están medio tocadones otros, pero ya es preocupante que los Cowboys te hacen más de 20 puntos, los Falcons te hacen más de 20 puntos los Rams te hacen más de 30 puntos, entonces ya empieza a ser un tanto preocupante que esa defensiva no pueda agarrar eh, el ritmo necesario, ¿no? que no esté haciendo las jugadas necesarias, que no esté haciendo los turnovers en los momentos importantes, pero sobre todo como que siento yo que eh, ha faltado la presión al quarterback que, que yo anticipaba de estos de estos frontales, digo, contra los Falcons es una historia distinta, ¿no? Porque probablemente uno de los peores equipos de la NFL, pero eh, ni contra Cowboys vimos realmente buena presión, ni contra Matthew Stafford. Entonces... Sí, no, en esa defensiva no han jugado
0: bien Shaquille Barrett, el novato, Joe creo que estamos esperando él, y es un porque incluso ni siquiera jugó en contra de los Rams, pero esa defensiva... Destacaría eso, que el pass rush no está llegando y los esquineros están cayendo, Jamel Dean, Sean Murphy Bunting lesionados, estamos viendo cuánto tiempo se va a perder Jamel Dean que es el que se lesionó recientemente con Los Ángeles y si sí, esa defensiva no la ha pasado tan bien, aunque diría yo que fuera de la defensiva tal vez de los Broncos este año en la NFL... Ninguna defensiva la está pasando bien, es, esperábamos mucho de los Pats. no la ha pasado tan bien, la de los Washington Football Team, no la ha pasado también, entonces creo que en general las defensivas este año no han aparecido, y eh, fue un claro ejemplo, sobre todo cuando tienes a un Matthew Stafford conectadísimo con Sean McVay, que son, cuando están jugando ese nivel con tantas armas que pueden involucrar diferentes zonas del terreno de juego, va a ser imposible para la defensiva de los boxeos, para cualquiera diría yo.
1: Sí, solamente una vez en su carrera con los leones de Detroit empezó Matthew Stafford 3-0. ¿no? Entonces eso es lo que hace también tener una muy buena defensa eh, en tu equipo y, y playmakers, porque si bien podíamos decir y hablar de dos, tres receptores, quitando a Kevin Johnson, dos tres receptores que pudieran ayudarle en su momento en, en el prime de Matthew Stafford, eh, pues aquí tiene para tirar para arriba, ¿no? O sea, inclusive hasta Deshaun Jackson está tomando que su cuarto o quinto aire. Veremos si no se lesiona en la semana 7 sí. o antes, pero eso es importante. Y creo que también el hecho de que los Bucks tengan que abandonar el juego terrestre porque están atrás en el marcador y tienes que poner a Tom Brady 50 veces a pasar la pelota es un problema, ¿no? Fueron 41 de 55 para Tom Brady, sí, 432 yardas. Pero solamente un touchdown, y pues porque estuviste atrás en el marcador, ¿no? No porque Brady no tenga la capacidad de, de lanzar la pelota todavía, ¿eh? eh. No me malinterpreten. Pero evidentemente el juego terrestre fue parte fundamental del éxito de los Bucks el año pasado. Y si te estás poniendo tan temprano, tarde, perdón, tan temprano, muy atrás en el marcador, pues tarde no vas a poder utilizar el juego terrestre.
0: Sí, cuando en un partido tu cuerpo de 44 años te lidera por tierra, yardas y touchdown. Claramente hay un problema. Me encantó que Sean McVay, entre semana de este partido, prometió el utilizar masa de Sean Jackson. Dijo, me comprometo porque estamos dejándolo muy fuera del esquema. Anotación de 75 yardas para eh, Sean Jackson en este partido. Lo de Matthew Stafford fue simplemente una locura porque sí tiene el juego vertical, que queramos verle a esta ofensiva, uh -huh. pero también yendo cortito, como fue, por ejemplo, en este partido, en pases de menos de 10 yardas, 21 a 25, 166 yardas, 3 eh, tolas Entonces, en ese sentido, pueden atacarte por donde sea, porque todo el tiempo hay alguien abierto, que fue el caso de este partido de eh, Tampa Bay en contra de Los Ángeles. Eh, pasamos al debate que, que sigue en este podcast, el triunfo lo volvieron a hacer esta vez en contra de los Dolphins, 31 a 28, el triunfo de los Tony. Sí, eh, qué jueguito, eh. Qué
1: jueguito. Sí. Le, le quiero dar crédito a Jacoby Brissett, eh, porque mm -hmm. entró, evidentemente, lo vimos en el primer cuarto y fracción, en una situación en la que no se encontraba, ¿no? No, no había un ritmo con el resto de los receptores, con el resto de los jugadores. Sí creo que benefició bastante ese Pick Six para arrancar el juego como para que fuera tomando confianza el equipo en general, porque los Dolphins se fueron a meter un ambiente hostil. Yo sé que no es el hoyo negro de Oakland o el que alguna vez fue en Los Ángeles. Aquí está un poquito más el asunto de socialité y entretenimiento, pero de cualquier modo, la gente está muy metida con los Raiders. Entonces eh, en la primera temporada donde se tendrá gente eh, a lo largo de la misma, esperamos que sí continúe. Sí fue difícil, eh, creo que el primer cuarto más allá de que tuvieron ventaja, La verdad que han jugado prácticos sin su mejor corredor porque está tocado y creo que tenemos que darle también mucho crédito a Henry Rocks que lo han involucrado más en el juego y lo han puesto en posiciones para que pueda brillar, para que pueda tomar ventaja, para que pueda sacar ventaja también a los esquineros. Pero si le tengo que poner un asterisco a los Raiders, no, 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 no espero que se aflore mi mi Raider Hater. Se enojar, se no. Eh, sí, seguramente <risas> es otro juego que ganan en tiempo extra, no? Tal vez estos juegos, eh, o sea, hay que recordar por qué no terminan fallando por ahí un punto extra que les, que les cuesta el llevar el encuentro para allá, que ahí es donde tenemos que darle crédito a los delfines en su última serie ofensiva para empatarlo. Pero cuando tiene que ser clutch, su defensa que creíamos que iba a ser buena por las adquisiciones que, que tuvo, más allá de que muchos son veteranos, ha respondido y los Raiders están invictos. Esta no la teníamos nadie. ¿eh? Sí,
0: no, aparte invictos con calidad, ¿eh? porque son el primer equipo en la historia que inicia 3-0 la temporada, venciendo a tres rivales que la temporada anterior ganaron por lo menos 10 partidos. Entonces han ganado contra equipos bastante buenos.
2: Eh, así es, qué, qué partidazo realmente. Eh? De hecho, eh, era el último partido de una apuesta de 7 que yo metí y me estaba mordiendo las uñas, ¿no? Ese pase uh -huh. que era... Eh, no me parece que a este eh, Will Fuller... Me parece que fue... Ahí eh, iban a marcar que probablemente la debieron haber marcado, me está realmente mordiendo las uñas. Eh, lo que me gustaría hablar es cómo es posible que teniendo dos coordinadores ofensivos por primera vez en la historia se les ocurra que sea buena idea mandar un pase ruta cero en su propia yarda uno para dentro de la zona de anotación. Es probablemente la peor jugada, la peor decisión que he visto de una jugada en mi vida o sea, ahí te va el dato sobre esa jugada, ah. es el primer safety, tras un pase
0: completo en la historia de la NFL mm. nunca se había dado, siempre los X eran por captura, por claro. castigo porque el correo no adentro Ajá. pase completo, safety primero en la historia
2: y sobre todo teniendo a alguien tan físico como Devante Parker que te puede ganar un slant unas 7, 8 yardas digamos, de una manera sencilla, ¿no? o teniendo un corredor como Miles Gaskin que lo puedes mandar en un wheel route rápido, o simplemente corriendo el balón, ¿no? Que tiene buena línea defensiva los Raiders por primera vez en mucho tiempo, pero yo, y bueno, los dos tienen la línea ofensiva, pero si no un quarterback sneak, yo creo que sí te saca un par de yarditas y ya tienes un poquito más de espacio para maniobrar, pero muy mala decisión. Y yéndonos ya al partido realmente, eh, los Raiders tomaron una ventaja bastante cómoda, que era así como ya para cobrar, por decirlo así. Y de pronto dejan dejan dos drives hacer exactamente lo que necesitaban los delfines para darles la oportunidad del tiempo extra. Y después en tiempo extra todavía permiten un gol de campo. Me preocupa un poco esa defensiva realmente. Eh, la, esa es la realidad, ¿no? Me preocupa un poco que, que no puedan apretar en, en, en esos momentos finales. Pero bueno, al final de cuentas, merecida victoria de parte de, parte de las veas. Se merecían ganar ese partido.
0: Sí, la suerte se puede acabar de alguna forma en la NFL, sobre todo en partidos tan apretados. Hay un momento en el que la, moden, la moneda empieza a caer en cruz en lugar de en sello. Eh, o cara en lugar de cruz. Este. Pero la defensiva de los Raiders por tercera semana consecutiva generan una presión brutal al cuerpo sí. rival, con y que han enfrentado tres líneas malas, Ravens, Steelers y Dolphins, generar 18 presiones y 35% de los dropbacks presionados es un mérito brutal y pues sí, sigue la campaña bastante buena de eh, Derek Carr. Washington, fue a Buffalo, perdió 43-21 en contra de los Buffalo Bills, partido en el que regresó el George Allen de la temporada pasada y en el que la defensiva del fútbol team, aquí lo dijimos en la semana 2, llevan dos partidos bastante malos en contra de Chargers, después en contra de los Giants, ahora se comen 43 puntos de los Bills. Esa defensiva que tenía un potencial top 3 ha sido totalmente lo contrario, mientras que George Allen está de regreso de alguna forma este domingo.
1: Chinos. Nos queda, creo, eso del juego, ¿no? El que ya despertó el Josh Allen que queríamos ver, porque no, había, no habíamos visto de verdad mucho de lo que esperábamos en los primeros encuentros. Eh, el primer quarterback de los Bills en la historia en pasar para cuatro touchdowns y tener uno por tierra. Digo, Jim Kelly era bueno moviéndose, pero evidentemente pues, Josh Allen es mucho más habilidoso en ese sentido. Y creo que explotaron los Bills como los queríamos ver, ¿no? Eh Curioso porque los Bills en juegos donde anotan 30 o más puntos tienen récord de 16 1 desde el 2017 y el único juego que perdieron así fue aquel Hail Mary de Kyler Murray en Arizona contra ellos el año pasado. ¿no? Entonces eh, los Bills creo que ya digo, sabemos cuál es la clave y sabemos su fortaleza. Pero aunque podemos ponerle palomita al juego terrestre del, del juego anterior y el pasado, que nos generaba dudas, no, había, no habíamos visto un ataque aéreo consistente, ¿no? Que, que es lo que mueve a este equipo. Y del otro lado del de pues Washington preocupa bastante, ¿no? Su situación de mariscal de campo, mm -hmm. su defensa, etcétera.
2: Sí, a mí, a mí también me gustó bastante yo shalen De hecho, este. Yo ha sido un, bueno, no, sin duda alguna fue el mejor partido que ha tenido esta temporada, pero realmente se vio bastante bien, involucraron mucho a Emmanuel Sanders, que era algo que yo estaba anticipando, no para este partido, sino para esta temporada, y creo yo que tiene talento y que creo que puede ser un receptor que, que sea un factor para la ofensiva de los Bills, ¿no? Stefon Dix hizo lo suyo, Zach Moss hizo lo suyo, pero principalmente tuvimos el show de Josh Allen. Eso es lo que más me gustó. Cómo pudieron involucrar a medio mundo en el ataque, que es lo que tanto les había funcionado, que sí, tienes tu receptor uno favorito, que es Estefón Dix. Sin embargo, puedes repartir el balón a todos lados. Eso ha sido lo que le ha dado el, el, el gran éxito a, a Allen desde la temporada pasada. Y es a lo que volvieron muy importante este Y otra cosa es que eh, los running backs ya se están involucrando más, se ven mejor que el año pasado y es la segunda semana que se ven un poco más convincentes, tanto Zach Moss como Devin Singletary, que yo sentía que eran de, de los grupos de corredores más mediocres, por así decirlo, de la NFL, pero ahorita se está viendo eh, bastante mejor. En cuanto al fútbol team, realmente preocupante lo que está pasando con esa defensa, realmente decepcionante. Eh, otro equipo de lo, del que esperábamos mucho que simplemente no está levantando
0: y un poquito de mala suerte del fútbol team y estuvieran, estuvieran 0-3 ¿eh? Eh, ganaron aquel partido en contra de los Giants el jueves por la noche que, entre que lo querían perder al final y Noair no quiso ganarlo tal vez y estaban 0-3 y con dos de desventaja en ese este entonces si el fútbol team ha sido un, un equipo eh, que ha quedado de ver y pues vamos viendo si Buffalo puede mantener este buen nivel George Allen ya por otra semana consecutiva y si puede también involucrar a Stephon Diggs que él sí no ha aparecido del todo esta temporada de NFL. Pasamos a la ronda rápida de partidos para analizar el resto de la semana 3. Arizona sobrevivió en Jacksonville 31-19, venció a los Jaguars, le sufrió eh, sobre todo en la primera parte y todavía en una parte del tercer cuarto. Apareció después el talento de Kyler Murray y el talento de AJ Green, por ejemplo, que también demostró que tiene armas de sobra en ese sentido Arizona. Baron Murphy tuvo una intercepción clave en la segunda parte que termina de sellar con esa remontada que tienen los Cardinals, porque sí le estaban pasando bastante mal en contra de los Jaguars, sobre todo por la ofensiva inconsistente que fue al principio y porque en equipos especiales permitieron un touchdown de 109 yardas en un gol de campo fallado. Al final de cuentas es el mejor equipo. El mismo Murray me gustó mucho lo que dijo después del partido que dije este tipo de partidos hace un año no los ganábamos, pues no somos tan buen equipo como ahora, que sí si salimos adelante con todo y que jugamos mal una mitad completa, no? Y pues hablar de Trevor Lawrence, que tiene otro muy mal partido, la está pasando bastante, bastante mal el eh, coreback de los eh, Jaguars Seattle en contra de Minnesota. Tony
1: un juego que, para muchos pudo llamar la atención es la primera vez que Russell Wilson pierde en contra de los vikingos, está invicto ante ellos siete victorias, incluyendo playoffs, pero en algún momento tenían que ganar un juego Minnesota, ¿no? De hecho, aquí nos sorprendió la forma en que perdieron con Cincinnati, y aquí sin eh, del mejo, uno de los mejores corredores de la liga la verdad es que muchos dudaban que podían moverle la pelota y resulta que Madison hizo un gran trabajo corriendo para más de 100 yardas eh, Kirk Cousins tuvo una muy buena actuación cerca de la perfección porque hoy en día eh, así lo tenemos que ver, 30 de 38 para 323 yardas y tres anotaciones le movieron la bola esta defensa de Seattle que nos había generado dudas por cómo cerraron el duelo ante el equipo de Tennessee y ahora cuando vemos los standings pues Seattle tiene una victoria nada más y dos derrotas. No, eh, creo que tenemos que destacar lo que hizo Minnesota, tanto del lado defensivo en la primera mitad, sobre todo, y cómo en la segunda mitad su ofensiva dominó. Terminaron ganando 30-17. Y no sé si les va a alcanzar, porque lo comentamos en el episodio anterior, siempre empezar 0-2 es muy complicado para meterse a playoff. Yo sé que resta mucha temporada, pero... Minnesota ya creo que tiene un, un juego en el que puede basarse como para partir su campaña y buscar meterse. a Porque creo que es un equipo que se puede meter. Tiene mucho talento, pero le había batallado para sacar los resultados.
2: Algo de volar rápido. Eh, qué mala defensiva terrestre tiene Seattle. Ya van dos semanas seguidas donde se tragan cientos de yardas de los corredores. Si los Vikings eran
0: el mejor equipo 0-2, creo yo, ¿no? Una patada muy mala de Greg Joseph y después que perdieron en tiempo que está en contra de Cincinnati por un fumble de Alvin Cook, merecía ganar este partido ya los Vikings. Eh, Baltimore en contra de y Romo con todo y el récord de 66 yardas de Justin Tucker para ganar este partido.
2: Increíble, ¿no? Tal vez anticipábamos que los Ravens ganaran con mayor facilidad, sobre todo viniendo después de una victoria que era como un statement, como decirle a la NFL, eh, Y vamos a Vamos a ponernos las pilas, o sea, nuestro nuestro primer partido, pues lo perdimos en tiempo extra, como como sea. Este, yo anticipaba que era un partido mucho más fácil para Ravens de ganar. Eh, creo yo que los Lions no se ven tan malos como todos pensábamos. Se ven como un equipo que juega duro, se ven como un equipo más sólido semana con semana. Entonces, realmente hay, hay que ver ese proyecto. Tal vez está algo interesante porque los Panthers están jugando como un equipo, ¿no? O sea Realmente muchos jugadores de lo que poco, de, de los que poco se sabía están están jugando fútbol complementario y eso se ve bastante bien. Y bueno, hay que hablar de, de uno de los mejores momentos eh, o el mejor momento de la semana, sin duda alguna. Ese gol de campo de 66 yardas de Justin Tucker. De verdad, qué lujo es tener a Justin Tucker. Probablemente. Él valdría una primera ronda, no, no probablemente. Él valdría una primera ronda. Tener esa clase de talento en la posición de pateador y saber que los goles de, de, de campo de, de 50 o más yardas se convierten en un 75 de probabilidad y que luego le des la oportunidad de tener un gol de campo de 66 yardas y que lo patee, es, es, es verdaderamente sorprendente. Un, un, un momento muy padre realmente para, para la franquicia de Baltimore.
0: Seguimos con el New Orleans en contra de New England. Victoria 28-13 de los Saints sobre los Pats. Partido que estaba en Boston nuevamente y aprovechar a ir a Gillette Stadium para poder ver este partido. Al final de cuentas, fue el show de los equipos especiales y de la defensiva de los Saints. No tres intercepciones. Una que fue ya en tiempo basura en un intento de remontada. Un eh, despeje bloqueado. Una intercepción fue Pick Six, el despeje bloqueado resultó ser también touchdown un par de jugadas después porque arrancaban en la yarda 3 de Nueva Inglaterra, entonces eso fue suficiente, ¿no? Alvin camara consiguiendo yardas complicadas y este equipo de New England que desde el principio del encuentro que empezaron con varios tres y fuera consecutivos, las presiones a Mac Jones que tuvo 35% de dropbacks presionado, las intercepciones se vio superado de inicio a fin este equipo de New England que tendrá que pensar y replantear muchas cosas, eh, porque no ha estado jugando del todo bien a la ofensiva, sobre todo que no terminan de encontrar esa identidad. Correr muy bien la bola, optaron este partido por escuchar de alguna forma las críticas, más bien ir largo, perdido Mac Jones buscando verticalmente a sus buen receivers. Y pues el que sigue en venir aquí a Boston es el buen Tom Brady, así que a ver cómo les va el próximo domingo por la noche. Eh, Indianapolis en contra de Tennessee, Tony.
1: Qué manera de empezar la temporada para los Colts, ¿no? Aquí también podemos desmenuzar a los Colts, a Carson Wentz. Hay muchas cosas como para preocuparse en Indianapolis, pero de todos modos da la impresión de que están en los juegos. No falta tal vez ese, vamos a decir, tiempo que no tuvo Carson Wentz en pretemporada para trabajar con el resto del grupo. Tal vez eso es lo que falta ya en estos primeros encuentros. Sabíamos que iban a empezar lentos, pero aún así creo que no los teníamos 0-3, esta es la primera vez que inician así desde el 2011 y ya sabemos cómo terminaron ese año con todo lo que involucró la salida de Peyton Manning en aquel entonces, etcétera. Y Carson Wentz es otra derrota para él iniciando un juego, ¿no? 0-7 tiene ya en sus últimas siete eh, salidas como titular otra vez el show de Derrick Henry, ¿no? Para el equipo de Tennessee, que si bien fue un juego cerrado a la mitad del camino. El juego terrestre fue el que fue el que terminó marcando la diferencia, no para para los titanes en casa. 25 y 16 el marcador final. Ryan Tannehill tuvo un juego decente, menos de 200 yardas por aire. Sí, dos intercepciones. Ahí le tenemos que dar el crédito a la defensa de Indianapolis, que sabemos que es muy buena. Pero sí, creo que todos coincidimos en que es, es Derek Henry, no lo, lo que mueve a este a este equipo. Otro juego de más de 100 yardas. 28 carreos, más los poquitos touches que tuvo saliendo de la válvula de escape. Él es el alma del equipo, ¿no? Tal vez todavía no vemos que despegue ni Julio Jones ni AJ Brown, más allá de lo que se vivió en contra de Seattle, concretamente Julio Jones, pero Tennessee es el mejor equipo del sur.
0: Eh, Cincinnati venció a los Pittsburgh
2: Steelers, Romo. Normalmente eh, un partido muy triste de parte de, de los Steelers, ¿no? Ya se veían como que ya simplemente no traen. Y tal vez mi predicción de, de que los Steelers van a tener su primer temporada perdedora bajo Mike Tomlin sea, sea correcta, ¿no? Se vieron muy bien en el primer partido, pero al parecer fueron un espejismo de semana uno. Ya tenemos derrotas en semanas consecutivas. Y lo principal de este, de este partido es... ¡Qué mal ya se ve Big Ben, ¿no? Sé que tuvo las yardas. Sé que que tuvo? Casi 350 yardas, ¿no? Casi 350 sí. yardas tuvo Big Ben, pero se ve muy mal, realmente. Muy, muy mal. Ya ya hace en los años, la defensiva de Pittsburgh ahora ya no se ve muy bien. Les hace muchísima falta a TJ Watt, que, que volvió a perder el partido. Pero este equipo de Steelers se ve sin una identidad ofensiva y, y en la defensiva se ven cansados. Se ven que no pueden estar que no, o sea, que, que todo el tiempo están adentro del campo porque su ofensiva no puede mantener series largas, entonces es un verdadero problema. Los Steelers, pues ya ya uno dos empieza su temporada, se empieza a ver algo complicada su temporada, por no por su récord, sino por lo que están jugando, y en cuanto a los Bengals, Joe Burrow se ve, se ve bastante bien, tuvo un partido muy sólido, Yamar Chase otra vez un touchdown, y Creo yo que, que tal vez Zach Taylor no es tan malo como yo pensaba.
0: Sí, con los Steelers eso pasa cuando dependes de tus frontales y está lesionado TJ Watt, Stefan Tweet, Alex Highsmith, Tyson Alualu, ¿no? se les acumulan ahí las lesiones a los, a los Pittsburgh Steelers. Eh, victoria de los Denver Broncos 26-0 ante los Jets de Nueva York. Eh, eso pasa cuando un equipo tiene mejor protección, al mejor quarterback en el campo... Fuego terrestre, que fue lo que tuvieron con Melvin Gordon y JaVonte Williams, además de una defensiva que intercepta dos veces a Zach Wilson, ¿no? que además de las intercepciones que se van acumulando poco a poco, tiene también 15 capturas de coreback este año, después de solamente tres partidos, es la cuarta cantidad más alta para un coreback de primer año en la era del Super Bowl. Y no luce bien la compañía, ¿no? Con David Carr liderando esa lista. Eh, ya sabemos que pasó con David Carr ahí en Houston. Eh, lo que me sorprende cada semana es David Water. Está lanzando la bola bien, está haciendo vertical, bajo presión. También lo está haciendo bastante, bastante bien este partido. Cuando le mandaron blitz los Jets, 5 de 6 para 99 yardas. Entonces, en toda situación está jugando bien David Water. Y este equipo de los Broncos aspiran a algo porque debe ser de los más completos que tenemos en la conferencia americana en este inicio de temporada. Eh, Atlanta venció de forma dramática, Tony, a los Giants de Nueva York.
1: Sí, qué pena para Eli Manning, ¿no? que entró al anillo de honor de los gigantes en una ceremonia en medio tiempo y retiraron su número 10. De hecho, hasta le lanzó unos pases a uh, Mario Manningham y a David Tyree para recordar lo vivido en Super Bowls en contra de los Patriots. Pero saben que el juego para los gigantes estuvo muy malo cuando estoy hablando de la ceremonia del retiro del número de Eli Manning. <risa> ¿no? o sea Daniel Jones otra vez sufriendo sobre el último cuarto. Lograron conseguir el único touchdown del encuentro y empatar el duelo con una conversión de dos puntos. Sí, 266 yardas. Sí, no tuvo intercepciones pero le cuesta mucho trabajo a este equipo mover la pelota en contra de una defensa de Atlanta que no tenemos eh, catalogada como de las mejores en la liga, ¿no? Y del otro lado, pues Matt Ryan. Tampoco vamos a decir que vintage Matt Ryan, porque pudo conseguir pocos puntos, pero 243 yardas, dos anotaciones. Se vio una ofensiva de Atlanta dentro de las limitantes, un poquito más consistente y al final lograron ganar con un gol de campo de Young Wey en los últimos... Segundos, pero de los juegos más discretos de la semana y otra vez los gigantes, creo que nos quedan un poquito de ver, se lesionaron dos de sus receptores, pero la más significativa, sin duda alguna, la de Martínez en eh, la zona de linebackers, eh, están en problemas los gigantes.
0: Y cerramos con el triunfo de los Browns ante los eh, Chicago Bears por marcador de 26-6, Alex.
2: Eh, los Browns tuvieron la, su mejor semana defensiva en la historia de la franquicia. Bueno, al menos desde que se unieron a la NFL permitiendo solo 47 yardas. Vimos a Justin Fields batallar todo el día con presión. También un problema bastante fuerte de él es que extiende además más las jugadas, un poco como lo que le pasa a Russell Wilson y eso provoca más capturas. Vimos a Miles Garrett capturarlo 4.5 veces y vimos a, a la defensiva de los Browns en general con nueve capturas. Odell Beckham jugó eh, por primera vez desde el año pasado después de, de su lesión y los Browns realmente un partido excelente a la defensiva la ofensivamente estuvieron bien discretos pero bien por ahí Baker Mayfield como que le costó un poco de trabajo al principio y al igual que el resto de la ofensiva mover bien el balón pero con la defensiva que estaban jugando e era imposible perder entonces bien por los Browns se ponen 2-1 casi casi que 3-0 y pues se ven bastante bien. Se van a con se van a se ven mejores.
0: Cuando le restas eh, las yardas capturadas que perdió Justin Fields con las yardas que lanzó, te queda una yarda. Una yarda <risas> positiva tuvo Justin Fields en el total, el número más bajo del 2009 en la NFL. Vaya debut y pues cierta razón a Matt Nagy el buscar a Andy Dalton para ese estilo de ofensiva en lugar de Justin Fields, que no estaba al 100% listo.
1: Pero sí hubo ahí unos detallitos ¿no? con esa situación. Eh, digo, el, el más bajo número de yardas a la ofensiva en 40 años para los Bears, que es terrible, pero mucha crítica a Matt Nagy porque tienes un quarterback novato y el libro de jugadas lo reduces más allá de ayudarlo lo terminas por afectar porque inclusive cuando lo mandabas a lanzar la pelota eh, no había ayuda para protegerlo, ¿no? O sea, eran los linieros ofensivos y ya nadie más se quedó ni un tire en otro corredor y en contra de esa defensa, pues sí, fue como algo muy sencillo para los Browns.
0: Sí, me he criticado porque, por ejemplo, leía ante los dropbacks de de Justin Fields creo que fueron solamente dos protección más allá de los cinco lineos que mencionas Tony creo que dos diseñados para salir el rollout play action y salir en movimiento que eso es mucho más sencillo sí fue muy criticado Managhi, por no ayudar un poquito a Justin Fields se encontró una muy buena defensiva también de los Cleveland Browns eh, hasta aquí dejamos entonces este análisis de lo que fue la semana eh, número 3 recuerden dejar su comentario su like en YouTube en formato de podcast nos pueden contactar por medio de Twitter Facebook e Instagram como Hablemos de Fútbol yo soy Jesús Sánchez y a nombre de Alejandro Romo, de Tony Álvarez eso es todo por este episodio
1: Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar